0: Bienvenidos a la cuarta temporada de Más Dermatología, el podcast de Dermatología del Hospital Italiano. Yo soy la doctora Marina Beck-Dixon, para quienes todavía no me conocen, y hoy se encuentra la doctora Sabina Simen. Los que nos escuchan con frecuencia podrán reconocer a la doctora del episodio de hidranitis supurativa, pero hoy nos va a venir a hablar de una enfermedad bastante crónica, más frecuente, pero igualmente compleja, que es el vitíligo. Doctora, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Marina, por invitarme. Bueno, como siempre digo, empecemos por definir un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de, de vitiligo.
1: empecemos a definir un poco esta patología. Bueno, el vitíligo se trata de una hipomelanosis adquirida, es decir, una pérdida de pigmento por destrucción o por pérdida de función de los melanocitas, que se manifiesta clínicamente por la aparición progresiva de máculas acrómicas o a veces hipocrómicas en el tegumento y muchas veces está acompañado de una gran repercusión estética con la consiguiente pérdida de autoestima de los pacientes que lo padecen.
0: Al menos cuando yo estudié esta enfermedad en la carrera de grado, había varias teorías que intentaban explicar el porqué de esta pérdida de pigmento, pero aún había muchas dudas con respecto a la fisiopatogenia. ¿Se ha avanzado un poco en esto?
1: La verdad es que sigue habiendo muchas dudas, pero bueno, algo se avanzó. En el vitiligo no segmentario, la teoría de la autoinmunidad sigue siendo la que tiene mayor protagonismo, donde la estimulación de los linfocitos TCD8 conduciría al aumento de producción de interferón gamma, la activación de la vía jak del queratinocito y la consiguiente producción de citoquinas que conducen a la apoptosis del melanocito. También participan factores genéticos como ciertas mutaciones predisponentes, el estrés el estrés oxidativo, factores ambientales y emocionales. En el vitíligo segmentario, se postulan en cambio mecanismos de neurotoxicidad o de mosaicismo somático durante la embriogénesis.
0: ¿Y cuál sería la clínica típica de esta afección? ¿no? ¿Entra el paciente al consultorio y qué es lo
1: que vamos a ver? Bueno, clínicamente se presenta como máculas acrómicas e hipocrómicas de bordes bien definidos y que tienen tendencia a la simetría. La topografía de las lesiones es ubicua, con preferencia por la zona sacral y periorificial en la cara, en los sitios expuestos a traumatismos, lo que se denomina fenómeno de Kevner, y con menor frecuencia en el dorso. Y se clasifica, según la distribución, en lo que es el vitíligo no segmentario, que es el más frecuente por lejos, que incluye la localización acrofacial de las mucosas que es cuando eh, se, se comprometen múltiples localizaciones, pero compromete menos del 80% de la superficie corporal y ya cuando es más del 80% es el vitiligo universal. Y también puede haber variantes mixtas. Estas formas se presentan con una distribución simétrica, con un curso impredecible y se caracteriza por tener mayor asociación con las enfermedades autoinmunes. Distinto de lo que es el vitíligo segmentario, que es el menos frecuente, representa en las distintas casuísticas entre un 5 y e 16% que es una mácula acrómica unilateral que puede presentarse con un patrón de distribución blascoide, dermatomérico o filoide. La región afectada con mayor frecuencia es la cefálica, en estos casos con mayor compromiso en el trayecto del trigémino, con poliosis, que es lo que es el mechón de pelo despigmentado en el cuero cabelludo, y la eucotriquia, que son los parches de pelo despigmentado en cejas, pestañas, bigotes, barba. Esta forma de presentación tiene tendencia a la estabilidad y no se asocia con enfermedades autoinmunes.
0: ¿Y a qué edad suele comenzar? ¿Hay alguna predilección por algún género?
1: La, el vitíligo afecta a un 0,5 o 1% de la población en igual proporción a ambos, a ambos sexos. En el 50% de los casos se presenta en los primeros 20 años de vida y en el 14% antes de los 10 años. Alrededor del 30% de los pacientes tienen, eh, presentan antecedentes familiares de vitíligo y con una frecuencia similar a veces se observan antecedentes personales o familiares de otras enfermedades
0: autoinmunes. Y esto habíamos hablado que es una enfermedad que caracteriza, por una, que caracteriza por una destrucción del melanocito. Entonces, ¿potencialmente se podría afectar cualquier superficie o cualquier parte del cuerpo que los contenga?
1: Sí, exactamente. Puede comprometer entonces la piel, las mucosas, los anexos cuando afecta a los melanocitos epidérmicos. Pero también puede asociarse a enfermedad ocular o auditiva cuando afecta a los melanocitos de ojos y oídos. Por eso es que muchas veces derivamos a los pacientes a una evaluación con otorrinolaringología y oftalmología para descartar eh, compromiso auditivo u ocular. Bueno, ya que entramos un poquito en el tema del diagnóstico,
0: ¿Con la clínica sola bastaría? O sea, entra el paciente con estas máculas acrómicas bien simétricas de bordes regulares y
1: ya está o solemos pedir algún otro estudio? Y en general ya está, sobre todo cuando es en estas localizaciones típicas, acrofacial, no, no es necesario ningún estudio y con la clínica nos quedamos. Pero cuando tenemos dudas puede ayu ayudar lo que se llama luz de wood, eh, donde las manchas florecen con un blanco intenso y en pocas ocasiones es necesario recurrir a una biopsia para un estudio patológico para descartar otros diagnósticos diferenciales. ¿Cuáles serían
0: estos principales diagnósticos diferenciales? ¿En qué tengo que sospechar? ¿no?
1: Lo más habitual es la, hipo la hipomelanosis gutata, que son estas eh, manchas en gota, eh, en general en extremidades, que se cree que son por fotodáneo. También puede ser la pitiriasis salva o el eczematida cromeante, la hipopigmentación postinflamatoria de, de cualquier causa, un líquen esclerotrófico, una micosis fungoides hipopigmentada, la pitiriasis versicolor, la lepra indeterminada. Todas las enfermedades que te causan están como hipopigmentación
0: bien, bien localizada. Y existe alguna asociación a tener en cuenta con nuestras patologías autoinmunes, por ejemplo, ya postulando que uno de los principales eh, mecanismos es la autoinmunidad
1: Claro, tal cual. Bueno, como comentábamos anteriormente, en lo que es el vitíligo no segmentario sí eh, puede estar asociado a otras enfermedades autoinmunes. Lo más frecuente es la coexistencia con tiroiditis de Hashimoto. También puede asociarse a diabetes tipo 1, anemia perniciosa, hepatitis autoinmune. Por eso siempre se debe solicitar un laboratorio anual con hemograma, glucemia, hepatograma y perfil, tiroide. y es, y perfil tiroideo. Es discutida también la asociación con enfermedad celíaca.
0: Y sabemos que es una enfermedad crónica, ¿no?, de la piel. ¿Pero tiene algún tratamiento? ¿Cómo podemos encarar a estos pacientes?
1: Sí, sí, hay tratamiento, claro. Existen tres enfoques terapéuticos distintos. Reducir el estrés oxidativo, regular la respuesta inflamatoria y estimular la regeneración de melanocitos. Lo primero que hay que evaluar es si se trata de un vitíligo estable o inestable. Si las máculas no progresaron en los últimos dos años, se considera estable. Y uno enfoca los tratamientos en la repigmentación. En este caso, se eligen tratamientos tópicos en casos de afección de menos del 20% del tegumento, con corticoides, tacrolimus, calcipotriol, por ejemplo, y fototerapia. En general, usamos UVB de de banda angosta, cuando está comprometido más del 20% de la superficie corporal... ...y también se pueden combinar estos tratamientos. En el caso de los vitilíos inestables, es decir, que hubo progresión en los últimos tres meses... vitilío inflamatorio, es decir, que además de la, del blanco hay un halo eritematoso en la periferia... ...o que se haya constatado el fenómeno de Kevner, el objetivo principal es frenar el avance... ...y en esos casos la primera opción son los minipulsos de corticoides orales... Bueno, entonces, como veramos, el tratamiento
0: tiene un doble objetivo, ¿no? En algunos casos frenar la progresión, en otros casos lograr la repigmentación. Teniendo en cuenta que la residua suele ser la regla en estos pacientes, ¿no? ¿Cuál sería el pronóstico?
1: Bueno, esto es un punto fundamental para dejar en claro en la, eh, eh, con el paciente desde la primera consulta. Es decir, tenemos que dejar claro que se trata de una enfermedad crónica, que no tiene cura, que se puede tratar de repigmentar, pero que las chances de recaída de las manchas son muy altas. Lo más habitual es la tendencia a la progresión o estabilidad. En la menor proporción de los pacientes se observa una repigmentación espontánea. ¿Y cuándo se podría considerar un trasplante de piel, ¿no? que es una opción también terapéutica? Claro, en los casos de vitiligo segmentario que son estables o los vitiligos no segmentarios que son focalizados y están estables que no tuvieron progresión por lo menos en el último año y que no se observa fenómeno de Kevner, que no hay algo eritematoso que son todos los casos en los que uno considera que, que el vitiligo estaría inestable si no se da todo eso se puede considerar un tratamiento quirúrgico y hay dos tipos fundamentalmente que son el injerto de piel o el trasplante directamente de melanocitos. En casos de inestabilidad es muy alta la probabilidad de la recaída luego de la cirugía es por eso que no estaría indicado. ¿Y cuándo podríamos considerar el polo opuesto, no? la despigmentación
0: absoluta al estilo Michael Jackson?
1: Y bueno, en los pacientes en los que tienen un, un vitiligo universal, es decir, que el compromiso es de más del 80% de la superficie corporal, uno puede proponer al paciente eh, despigmentar la piel residual. En general, lo más utilizado es la crema de monobenzona, que es el monobenzil éter de hidroquinona al 20%. Hay que mandarla a preparar, pocas farmacias lo hacen, y hay que explicar al, al paciente que puede irritar, que tiene que hacer una fotoprotección asociada estricta, y que tiene que evitar el contacto de la piel tratada con sus contactos estrechos porque se pueden despigmentar.
0: Interesante esta última parte, la verdad es un punto a tener en cuenta. ¿Y qué consejos le darías a nuestros pacientes, a nuestros colegas, perdón, tratando pacientes con vitílio?
1: Que hay que abordarlo con paciencia porque es una enfermedad difícil de mejorar, los tratamientos son largos, los resultados son lentos, a veces no alcanzamos nuestro objetivo y que no olvidemos indagar siempre sobre el impacto emocional de las manchas. Hay pacientes que conviven en armonía con su vitirio y no tienen necesidad o deseo de tratarlo y uno no tiene que ensañarse porque en definitiva la única repercusión de esta enfermedad es estética. Y en el otro extremo están los pacientes que lo viven con angustia, estigmatización, dificultades en sus relaciones, baja autoestima, depresión y hay no solo tenemos que intentar mejorar el vitíligo, sino sugerir alguna psicoterapia ayudante. Bueno esto fue todo
0: por el día de hoy. Creo que el tema quedó abordado más que con, en forma completa. Le queremos decir a todos nuestros colegas que estén lidiando con estos pacientes y que tengan dificultades o que estén con, con algún problema a la hora de abordarlos, que la doctora in, empezó ahora con un consultorio de, específico de vitiligo acá en el Hospital Italiano, así que está abierto su consultorio para las derivaciones. Nos reencontramos así en la próxima emisión de Más Dermatología, el podcast de Dermatología del Hospital Italiano. Hasta luego.